1: Rechacemos la eugenesia y construyamos la civilización del amor. Este es el tema que vamos a abordar hoy, queridos amigos, en este programa Defiende la Vida. Bienvenidos a todos, les habla Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional y anfitrión de este programa. Recuerden que Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y efectivamente este es el título del programa de hoy Rechacemos la eugenesia y construyamos la civilización del amor vamos a definir un poquito qué es esto de eugenesia aunque es un tema que ya hemos tratado en programas anteriores la eugenesia es una teoría una ideología, una perversa ideología que propone que para mejorar la raza humana hay que sistemáticamente impedir el nacimiento de lo que estas personas creen que son personas inferiores, son los que dirigen esta ideología por medio de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y a veces la eutanasia y promueven a su vez que nazcan personas que ellos consideran genéticamente superiores es la, la mentalidad que Hitler adoptó en su... Eh, cuando fue... Este, eh, gobernador de Alemania y por culpa de él, como saben ustedes, por culpa de esta teoría, pues muchas personas inocentes murieron, millones de judíos y otras personas en campos de concentración que el gobierno nazi consideraba inferiores. Esta teoría no ha sido abandonada, queridos hermanos. Esta teoría ha renacido o ha, o ha resurgido o incluso continuado por ejemplo, con eh, Plan Parenthood. Plan Parenthood, eh, fundada por Margaret Sanger, que era, pertenecía a la Sociedad Nacional de Eugenesia de Estados Unidos, nunca ha dejado esta mentalidad eugenésica, por más que lo niegue. Hace poco, el Plan Parenthood de Nueva York quitó eh, el, el nombre de Margaret Sanger, que es la fundadora, por estas acusaciones de eugenismo, de racismo. Pero Plan Parenthood sigue con esa mentalidad y la, y la prueba es que el 80% de los centros de abortos o de anticonceptivos de Plan Paren, en Estados Unidos, están ubicados en barrios minoritarios, es decir, en barrios donde viven hispanos y personas de la raza negra mayormente. Son el blanco preferido de sus ataques por medio del aborto, la anticoncepción, especialmente la abortiva y la esterilización. O sea que no ha dejado, esta, esta mentalidad continúa y también continúa en otros ámbitos, como ya veremos. Pero aquí, eh, esto está sacado en un artículo del padre Boquet, él comienza hablando de este tema diciendo una cita, sacando una cita del Papa Francisco, que dijo: Cada hijo que una mujer espera en su vientre, es un regalo que cambia la historia de una familia, la vida de padres y madres, abuelos y hermanos y hermanas. Ese niño necesita ser bienvenido, amado y nutrido siempre. Papa Francisco, Día Mundial del Síndrome de Down del año 2021, o sea, del año presente. En 2014, una mujer le preguntó en Twitter al famoso científico y ateo militante Richard Dawkins qué debería hacer si averiguaba que estaba embarazada de un niño con síndrome de Down Dawkins es conocido por su estilo contundente su respuesta fue asombrosamente cáustica e inhumana le dijo lo siguiente abórtelo y vuelva a intentar tener otro hijo. Y después continuó diciendo, sería inmoral traerlo al mundo si tiene la opción del aborto. Final de la cita. A pesar de la significativa reacción de los activistas pro vida de los derechos de las personas con discapacidad, Dawkins nunca se ha disculpado ni eliminó ese tweet. Y ahora sabemos por qué. En una entrevista hace unos días, el presentador de radio irlandés Brendan O'Connor, quien es padre de una hija que tiene síndrome de Down, desafió a Dawkins en su declaración de 2014. Dos cosas son dignas de mención en este intercambio entre O'Connor y Dawkins. En primer lugar, Dawkins en realidad se mantuvo en su afirmación de que un niño con síndrome de Down debería ser aborteado, abortado aunque estuvo para atrás y para adelante como se dice sobre la cuestión de si es o no inmoral no abortar a un bebé con, con síndrome de Down y en segundo lugar el intercambio expuso tanto la inquietante ignorancia que motiva la posición de Dawkins como la igualmente inquietante superficialidad de su cosmovisión moral, de su visión moral del mundo. O'Connor comenzó señalando que no quería que la discusión fuera personal y que el tema de su hija debería dejarse de lado. Luego le preguntó a Dawkins, ¿Cómo es que crees que es inmoral traer al mundo a alguien con síndrome de Down? Creo que una vez, respondió Dawkins, creo que una vez que tienes un hijo con síndrome de Down, que ya lo tiene, ya nació, lo amas, lo aprecias, todo el mundo lo hace. Eso es bien conocido. Y siguió diciendo, no lo negaría ni por un solo momento, pero antes de que nazca la gran cantidad de personas cuyo hijo no nacido ha sido diagnosticado con síndrome de Down, de hecho, sí lo abortan. Final de la cita. O'Connor respondió reconociendo que sí, Estadísticamente hablando, es cierto, tristemente, ¿no? que la mayoría de las personas abortan un bebé diagnosticado con síndrome de Down. Sin embargo, volvió a presionar a Dawkins. ¿Por qué es inmoral no abortarlo? Entonces Dawkins respondió, bueno, eso probablemente fue decirlo con demasiada fuerza, pero dado la que la cantidad de sufrimiento en el mundo probablemente no disminuye, sino que más bien probablemente aumenta en comparación con tener otro hijo que no tiene síndrome de Down. Entonces eso es lo que quise decir. Final de la cita. O'Connor continuó presionando al preguntar, cómo, a Adoptis, ¿cómo sabes que aumenta la cantidad de sufrimiento en el mundo al traer a un niño o dejar que nazca un niño con síndrome de Down. A esto, Dawkins simplemente no tuvo respuesta, o más bien respondió evasivamente diciendo, me parece plausible que si un niño tiene algún tipo de discapacidad, entonces probablemente aumentaría más la cantidad de felicidad en el mundo al tener otro hijo en su lugar. Final de la cita. Entonces el padre que okay, el autor de este artículo, Comenta lo siguiente, esta tengo que decir es una respuesta asombrosa. Dawkins ha dicho públicamente a las madres de todo el mundo que serían malas personas si no abortaran a un niño con síndrome de Down. Eso es lo que significa cuando dice que no abortar a un niño con síndrome de Down es inmoral. Como uno de los científicos más conocidos del mundo, las palabras de Dawkins tienen un peso inmenso, una gran influencia. Es muy probable que su sugerencia de que las madres que dan a luz a un niño con síndrome de Down sean malas madres, haya influido en algunas mujeres para que abortasen a sus hijos diagnosticados con síndrome de Down. Qué cosa más horrible, ¿verdad? Es darle la vuelta, el viraje completo a lo que es la verdadera moral esto es increíble ¿no? y sin embargo la única razón que Dawkins puede dar para afirmar su postura es que le parece plausible que si un niño está discapacitado esto de alguna manera reducirá la cantidad de felicidad en el mundo bueno abordemos entonces el tema de felicidad y síndrome de Down incluso es difícil saber cómo responder a una ignorancia como esa para empezar, si Dawkins se hubiera tomado tan solo unos minutos para hablar con personas que realmente tienen síndrome de Down o con aquellas personas que los cuidan, sus padres y otras personas, sin duda habría aprendido rápidamente lo equivocado que está. No solo el síndrome de Down y la felicidad no son incompatibles, sino que existe un buen argumento de que es todo lo contrario. El hecho es que las personas con síndrome de Down se clasifican constantemente entre las personas más felices del mundo. Las personas que los cuidan también, aunque reconocen los desafíos asociados con el cuidado de alguien que tiene esa enfermedad, dicen constantemente que sus vidas se han enriquecido al tener un hijo con síndrome de Down. En una carta abierta después del comentario de Dawkins en el año 2014, el periodista católico JD Flynn, que tiene dos hijos con síndrome de Down, invitó a Dawkins a cenar con su familia y le escribió diciéndole, tengo dos hijos con síndrome de Down. Son adoptados. Sus padres biológicos enfrentaron la decisión de abortarlos y no lo hicieron. En cambio, los niños vinieron a vivir con nosotros. Son niños encantadores, son hermosos, están contentos. Una hija, en caso de una niña, es sobreviviente de cáncer en dos ocasiones. Descubrí que en el hospital, mientras se sometía a la quimioterapia y nosotros sufríamos y agonizábamos del agotamiento que teníamos, nuestra hija Pía estaba más concentrada en hacerse amiga de las enfermeras y en tratar de quitarles los estetoscopios jugando con ellas sufren hijos míos continuó diciendo Flynn pero en el contexto de una alegría incontenible me pregunto siguió diciendo si pasaras algún tiempo con ellos ya diciéndole a Dawkins Flynn me pregunto si pasaras algún tiempo con ellos si sintieras lo mismo por el sufrimiento, la felicidad, la dignidad personal. Me pregunto si bailaras con ellos en la cocina, si pensaras que el aborto es lo mejor para ellos. Me pregunto si jugases con ellos o compartieses una broma con ellos, si encontraras algo valioso en su existencia. Flynn concluyó su hermosa carta diciendo, no quiero que vengas a un debate, no quiero condenarte, quiero que experimentes la alegría de los niños con síndrome de Down, quiero que tu corazón también se llene de alegría. Final de la cita. Qué clase de carta más hermosa. La mejor demostración queridos hermanos de que debemos eh, dar la bienvenida y acoger a los niños y niñas no importa cómo vengan o cómo fueron concebidos son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios como somos todos nosotros la experiencia familiar de este señor Flynn no es inusual es típica en un estudio el 99% de las personas que viven con síndrome de Down dijeron que están felices con sus vidas otro estudio encontró que el 99% de los padres de niños con síndrome de Down dijeron que aman a sus hijos. Y el 97% dijo que estaban orgullosos de ellos. Y lo que es más revelador, el 79% sintió que su perspectiva de la vida era más positiva debido a su hijo con síndrome de Down. Se supone que Dawkins es un gran científico. Y se supone que los grandes científicos saben que antes de hacer alguna afirmación, primero deben buscar la evidencia empírica, o sea, a base de experimentos y de datos y de hechos, que respalde esa afirmación. Sin embargo, Dawkins nunca se ha molestado en investigar si es cierto o no que el síndrome de Down reduce de alguna manera la cantidad de felicidad en el mundo. Y sin embargo, esto no le ha impedido estar a favor de la total eliminación la total eliminación por medio del aborto de las personas no nacidas que vienen con síndrome de Down. Esto es increíble. Y aquí pasamos al tema de Dawkins y la nueva eugenesia. Sin embargo, continúa diciendo el padre Bouquet los problemas de las declaraciones de Dawkins, son mucho más profundos incluso que esto que él ha dicho, mucho más profundos. Dawkins claramente da por sentado que si algo reduce la cantidad de, entre comillas, felicidad en el mundo, entonces esa cosa debería ser eliminada, incluso si esa cosa, entre comillas, resulta ser un niño por nacer esto es lo que se llama utilitarismo clásico que es una especie de filosofía moral yo no le veo nada de moral ni nada de filosofía porque el término filosofía en griego significa amor a la sabiduría y la moral significa el respeto de la dignidad de la persona humana así que de filosofía no tiene nada y de moral mucho menos pero bueno pongámoslo así está clasificada como una, una especie de filosofía moral que esta filosofía moral mide el valor moral de una acción según si esa acción es útil o no para producir algún efecto práctico en este caso aumentar la felicidad váyase usted a saber cómo se mide y se interpreta ese término de felicidad eso queda abierto ¿no? el utilitarismo es una filosofía moral atractiva para las personas que carecen de una metafísica sólida esto quiere decir metafísica se llama en la parte de la filosofía que estudia el ser el ser en sí mismo ¿no? y en este caso estamos hablando de la naturaleza humana ¿no? entonces el, el utilitarismo es filosofía que carece de una base en la naturaleza humana toda moral toda filosofía moral que se precie de ser buena o justa tiene que estar sólidamente fundada en una correcta visión de la persona humana, de la naturaleza humana, por la sencilla razón de que la moral no es otra cosa que amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Es decir, de hacer el bien o intentar hacer el bien al prójimo. Pero entonces viene la pregunta, ¿y qué es el bien del prójimo? y esa pregunta nos remita qué es el prójimo qué es la persona humana para poder saber qué es lo bueno de la persona qué es lo que le causa un bien en su totalidad hay que saber primero qué es una persona humana qué es la naturaleza humana y nosotros los católicos lo sabemos perfectamente una persona humana es un ser compuesto de alma y cuerpo completamente unidos, sustancialmente unidos de tal manera que de esa unión resulta un solo ser, no dos seres, contrapuestos, alma y cuerpo, sino un solo ser que está compuesto intrínsecamente de alma y cuerpo. O sea, el cuerpo es intrínseco a la persona, no es simplemente algo accidental a la persona que me quite y que me pongo. Cierto, a la hora de la muerte el, el alma se separa del cuerpo, por eso es solamente temporal. El día del juicio final y de la resurrección final de los, de los cuerpos, Cristo va a hacer que nuestros cuerpos, si somos fieles a Él, sean glorificados como el suyo, y sean unidos a nuestras almas también glorificadas, y para siempre seguiremos viviendo eh, unidos nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero la, la filosofía esta de, de bancarrota, eh, esta, esta basura que llaman filosofía... Eh, en, utilitarista no tiene una base en una correcta visión de la persona humana, como si la tiene la iglesia católica y otras personas de buena voluntad, y por lo tanto dicen disparates por eso el padre dice carecen de una metafísica sólida, es decir carecen de una visión del ser humano claro, esa visión del ser humano está en última instancia anclada en una visión de Dios que es el, el ser por excelencia ¿ya? que es el ser mismo por eso es que dice eso el padre no, carecen de una metafísica sólida o que presuponen que las únicas cosas que son reales o que importan son las cosas que pueden tocar y ver personas, es decir, como Richard Dawkins Dawkins es un científico brillante pero un terrible filósofo moral. No creo que se propusiera respaldar sus monstruosas ideas, entre comillas, morales, pero en su desprecio por la religión y la tradición, combinado con su ingenuo enaltecimiento de la ciencia, ha terminado en ese viejo refugio de elitistas altamente educados que podemos llamar la eugenesía esta perversa teoría que busca que se produzca una raza superior, genéticamente hablando, eliminando a los que ellos consideran inferiores por medio del aborto, la anticoncepción y la esterilización, no impidiendo que sean concebido o impidiendo que nazcan y favoreciendo que nazcan solamente los que son considerados superiores. En un discurso en 2009, ante la Academia Pontificia para la Vida, el Papa Benedicto XVI advirtió contra el surgimiento de una nueva eugenesia. Esta nueva mentalidad, dijo el Papa, en lugar de apuntar a personas basadas en la raza o la clase como lo hacía la antigua eugenesia, o sea, es una, una antigua eugenesia racista, ¿ya? como hacía la antigua eugenesia, eso, el eugenismo de sangre también es racista, tiende siguió diciendo Benito XVI, a dar prioridad a la capacidad funcional, a la eficiencia, a la perfección y la belleza física, en detrimento de las otras dimensiones de la vida que se consideran indignas de ella. O sea que la nueva conveniencia no se fía tanto en la raza, sino se fía si esta persona carece de una enfermedad como síntoma de Down, si esta persona eh, va a poder funcionar y producir en el futuro y si no, pues debe ser eliminada. Y agregó el Papa Benedicto XVI, el respeto que se le debe a todo ser humano, incluso cuando es portador de un defecto de desarrollo o una enfermedad genética, una enfermedad de los genes, que pudiera manifestarse durante la vida, se debilita cuando los niños cuya vida se considera indigna de ser vivida, son penalizados desde el momento de su concepción. Vamos a aprovechar ahora el momento eh, para continuar después de un corte, de una breve pausa de interesantes mensajes de su estación Radio Católica Mundial, pero no le cambia el dial, que en pocos minutos regresamos aquí de nuevo con Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes.
2: te traes tú, no puedes esconder todo lo que vale, si ya lo tienes tú, solo queda querernos esta vez, no pensemos lastimar ni una vez. Seguir todas esas piezas que son para ti. Debemos concretar todos los valores que te enseñan a andar. Solo quedan querernos esta vez. No pensemos más. Estamos muy felices, solo está en ti, poder recibir Todos esos milagros
0: puros que tanto quisiste Ahora
3: yo pienso en lo que sucedió
1: Somos la familia bendita que amo yo Solo queda en ti, solo queda en mí Gritemos en la vida que queremos vivir
0: Y ahora continúa, Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, aquí estamos de vuelta en su programa Defiende la Vida, les habla un servidor, Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional, anfitrión de este programa Defiende la Vida a través de las ondas radiales de Radio Católica Mundial que transmitimos en vivo y en directo con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo estamos con todos ustedes conversando sobre este tema un poco difícil pero necesario de ser abordado el tema de la eugenesia y el tema de la necesidad imperiosa que hay de construir una cultura de la vida y una civilización del amor porque si no nos vamos a autodestruir y ya hemos dicho que la eugenesia es una perversa ideología cuyos proponentes dicen que se debe eliminar o no dejar nacer a las personas que ellos consideran genéticamente defectuosas o que no funcionan bien y hacerlo por medio del aborto, la esterilización, la anticoncepción o la eutanasia. Del otro lado está la postura de nosotros, los católicos, los cristianos y muchas personas de buena voluntad que vemos en cada persona humana, no importa su condición, su raza, su estado de salud, si está dentro o fuera del útero de su madre, vemos en cada persona una palabrita de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios, como dice el prólogo del evangelio según San Juan en el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios la palabra con P mayúscula es Jesús pero cada uno de nosotros ha sido creado imagen y semejanza de Jesús de Dios por lo tanto cada uno de nosotros es una palabrita que Dios ha hablado al mundo y que esa palabrita debe continuar su curso siente sencillamente porque es una persona humana, o sea, en otras palabras, no hay que estar buscando razones por las cuales eh, hacer o respetar la vida humana, al revés, es la persona humana la que es la razón por la cual se sigue todo lo demás, no hay que buscar razones para justificar la existencia de un ser humano porque esa justificación está en el ser humano mismo creado por Dios el ser humano es el fin, el sujeto y el fin de toda actividad humana de la sociedad eso lo enseña la iglesia católica por lo tanto tenemos que parar con esta cuestión de que eh, si fulano tiene, viene con esta enfermedad o no viene con aquella enfermedad porque es un ser humano simple y sencillamente un ser humano y a todo ser humano como enseña San Juan Pablo II obviamente la única relación que le corresponde de parte de los demás es el amor el amor no hay razones para el amor el amor es la razón de todo lo que es bueno es al revés y la, el valor de la persona humana y el amor están entrelazados Dios nos manda a amar a los demás a los demás Simple y sencillamente porque los demás, al igual que nosotros, somos un valor. Somos valores. Poseemos un valor eh, inconmensurable, un valor que no se puede medir, un valor infinito, un valor que es intrínseco a nuestro ser persona. Valemos por el mero hecho de ser personas. Y no por esta o aquella cualidad que podamos tener. Y entonces el amor se ama lo que se valora. Y como Dios nos valora, por eso nos manda a amar unos, unos a otros, como él nos ama, porque él nos valora. Es, es muy simple. ¿no? Y acá el, el, el padre Bouquet continuó diciendo, claramente las declaraciones de Dawkins sobre el síndrome de Down tipifican esta nueva genesia. El Papa Benedicto XVI, sin embargo, pasó a identificar el defecto fundamental de esta perniciosa, filos dañina filosofía, y esbozó la respuesta adecuada cuando dijo, lo que debe reafirmarse enérgicamente es la igual dignidad o valor de todo ser humano. El desarrollo biológico, mental y cultural o el estado de salud de una persona nunca debe convertirse en un factor discriminatorio. Por el contrario, es necesario consolidar la cultura de la acogida, de la bienvenida y el amor, mostrando una verdadera solidaridad con los que sufren. Debe romper las barreras que la sociedad suele construir al discriminar a los discapacitados o afectados por enfermedades, o peor aún, llegar a la selección y al rechazo de la vida en nombre de un ideal abstracto de salud y perfección física. Final de la cita. En otras palabras, continúa diciendo el padre Boquet, okay, en lugar de un utilitarismo superficial que inevitablemente se utilizará para justificar atrocidades en nombre de algún estándar de utilidad, como ya está ocurriendo, un estándar que la historia muestra que será arbitrariamente decidido por algún grupo de élites Poderosas a expensas de los débiles y vulnerables e indefensos, debemos recuperar y defender con fuerza el concepto bíblico de la dignidad o valor intrínseco y absoluto de la persona humana, de todas las personas humanas, independientemente de su, entre comillas, utilidad o productividad, independientemente de su, entre comillas, felicidad, e independientemente de cualquier otra consideración que no sea el hecho de que son seres humanos, hechos o creados a imagen y semejanza de Dios y que poseen por, como tal un valor incomparable. En lugar de sopesar a los seres humanos en la balanza, decidir cuáles son dignos y cuáles no son, no son dignos, simplemente debemos amarlos a todos. El amor es incondicional. El amor verdadero es incondicional, no pone condiciones para desplegarse, para amar. Ama sin condición. No pone razones para justificar amar. La justificación del amor está en sí misma, en el propio amor, que es la justificación de todo lo demás, que es bueno. Amelos como Dios el Padre los ama, desinteresadamente. Debemos amarlos a todos, incondicionalmente, sin cálculo, sin pedir nada a cambio. Simplemente porque esto es lo correcto, no lo útil que se debe hacer. Porque hay un estándar objetivo más alto que nosotros. una ley que no se puede ver ni medir, pero que es muy real, que trasciende nuestra mezquina y estrecha miopía. Y esa ley no es otra cosa, que la ley de Dios. El mandamiento no matarás, el quinto mandamiento tiene como fundamento, como justificación, el respeto a la vida humana, y el respeto a la vida humana tiene su justificación en la vida humana misma, en que la vida humana misma en sí misma es un valor, y es un valor inconmensurable porque Dios la ha creado así, y no hay más. Entonces la respuesta, la relación personal que corresponde a ese valor que la persona humana es, no es otro que el amor. Y vamos a profundizar un poquito con esto del amor. El amor verdadero, como ya hemos dicho, es desear y realizar en la medida de lo posible el bien auténtico de, la, de, la, de los demás, de la persona humana y de nosotros mismos. Eh, también podemos ver el amor de otras dos maneras muy hermosas que quiero compartir con ustedes, que también vienen de la enseñanza del Papa San Juan Pablo II en sus famosas catequesis sobre la teología del cuerpo. Que son hermosísimas. Que le invito a leer. El Papa nos dice a través de la catequesis. Que el hombre y la mujer. Adán y Eva. Cuando fueron el primer hombre y la mujer, primera mujer. Cuando fueron creados por Dios. Dios los crea como ya sabemos. A imagen y semejanza suya. Y Dios los crea. Libremente y por amor. Dios no necesitaba de nosotros, ni de la creación, ni del universo que nos rodea. Dios lo creó todo libremente y por amor, para compartir su amor con toda su creación. Entonces el Papa San Juan Pablo II deduce de esto, de que toda la creación, especialmente el ser humano, el hombre y la mujer, es, comparten la dinámica del don, del don gratuito, o sea, amar es darse gratuitamente al otro como don y también es ver al otro como don de Dios o sea, cada uno de nosotros es un don de Dios un regalo de Dios para Dios mismo para nosotros mismos y para los demás entonces el amor consiste en vernos a nosotros mismos en tratarnos a nosotros mismos en ver a los demás y en tratar a los demás como dones de Dios que son como fines en ellos mismos, y no como medios para otro fin. Y esa es la otra visión. El amor es, es, está en contra de, to, de usar a las demás personas como si fueran cosas o instrumentos de placer o instrumentos de trabajo y explotarlos. No, amarlos por su propio bien, como fines en ellos mismos y no usarlo como menos medios para un fin egoísta. Entonces el amor lo prueba de estas dos maneras, el ver a los demás como dones de Dios, vernos a los mismos como dones de Dios, y eso a su vez significa que vemos y tratemos a los demás como fines en ellos mismos, como personas, y no como cosas, como alguien, y no como algo. Y el, el Papa, eh, San Juan Pablo II, pues desarrolla mucho esto lo que yo que en pocas palabras eh, eh, he tratado de explicar tenemos una llamada eh, de parte de Martín desde México eh, adelante Martín gracias por llamarte llamarnos te escuchamos
3: eh, sí Adolfo mira es que me da mucho gusto y sobre todo quiero también saludar a la persona que tienes ahí porque siempre tienes ahí muy buenos instructores e invitados por ahí en tu programa te doy las gracias y exclusivamente tanto que nos han truido esa bendita radio que es Radio Católica Mundial y las personas uh -huh. pues que se ponen al contacto ahí con ella pues para estar y, y para estar enseñándonos ahí por medio de la sabiduría una del conocimiento y otra la sabiduría que les da Dios verdad para, para ayudarnos a este a, a o guiarnos por el camino que a veces pues Vivimos en este mundo verdad un poquito difícil, si no fuera por la sabiduría de Dios, yo pienso que no se daría, pero bueno por eso tenemos a un buen dios para que sea pendiente de nosotros y pues como te vuelvo a repetir por pues muchas gracias por tus que programas por allí gracias por la persona que que ahorita lo tienes como invitado y estuve escuchando por ahí un poquito de su comentario allí que habla del amor es muy 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 bonito, sobre todo muy instructivo su, su detalle por allí de lo que está comentando y pues a ti, Adolfo con muchas felicidades por los años que ya tienes allí con este con Radio Católica Mundial este te quiero agradecer y sobre todo te quiero verificar sobre todo porque siempre te preocupas por tener personas que pues, siempre instruyan al ser humano con respecto a, a, esto, este, a estas cuestiones de, de la enseñanza de nuestro
1: divino Creador. Muchas gracias Martín por, por esas palabras que ciertamente eh, nos animan, esas palabras tan sinceras que ciertamente nos animan a seguir adelante eh, en, esta, en esta batalla que no es fácil, no estamos hablando de una batalla de con tanques de guerra, ni armas, ni nada que se parezca. Estamos hablando de batalla de ideas. Eh, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen consecuencias muy malas. Y las buenas ideas tienen consecuencias muy buenas. Jesús dijo en una ocasión, la sabiduría de Dios también se demuestra por sus resultados. O sea, la sabiduría de Dios es buena en sí misma, pero también se demuestra en sus resultados. Es un tema que vamos a estar abordando ahora. Gracias Martín por tu llamada, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Eh, precisamente el padre Boqué aborda este tema de la alegría, de la, la felicidad. Eh. Perdón, había un perdón la interferencia, de la alegría, de la felicidad y la dignidad de la persona humana. La ironía de todo esto, queridos hermanos, es que mientras que la eugenesia utilitaria y entre comillas científica, altamente racionalista, o sea, el racionalismo es una filosofía que cree que la razón es la fuente de todo conocimiento, en vez de aceptar que la fe también es fuente de conocimiento y también la creación que no, Dios nos ha dado es fuente de conocimiento. No voy a entrar mucho en eso, pero simplemente lo que estaba diciendo el párrafo que la eugenesia utilitaria científica altamente racionalista ha producido algunos de los mayores sufrimientos y atrocidades en la historia del mundo. La fe judeocristiana, considerada equivocadamente por algunos como irracional, que no es cierto, la cual es una fe no solamente en Dios, sino también, y esto es importante, a causa de esa fe en Dios, es una fe en la dignidad de la persona humana. También tiene como efecto utilitario, pero entre comillas, el aumento de la felicidad. En otras palabras, lo que este señor Richard Dawkins y otros como él están rechazando, despreciando, qué sé yo, no sé si es por soberbia por qué, el, el cristianismo, la fe bíblica, eso que Dios nos ha dado, como mencionaba Martín, es lo que causa felicidad. Eso que ellos desprecian como irracional, y no es irracional. Y explico esto brevemente. La Iglesia Católica enseña que el ser humano tiene dos fuentes de conocimiento. Una es su razón, que Dios le ha dado, para explorar el mundo que nos rodea para conocerse a sí mismo ¿verdad? y el otro es la fe ¿por qué la fe? porque la fe nos da acceso a la revelación de Dios la fe es la respuesta del ser humano al Dios que se revela y hay otra fuente de conocimiento ahí que es sobrenatural que está en la Sagrada Escritura y que está en la enseñanza de la Iglesia por eso como cuando Martín nos llevaba decía que tenemos que estar en conocimiento correcto. Yo, yo les invito a todos a estudiar la doctrina de la iglesia, porque la doctrina de la iglesia es lo que explica la palabra de Dios en la Biblia y la tra sagrada tradición, pero no solamente explica la palabra de Dios a Dios mismo, por ejemplo, la santísima trinidad, Jesucristo, la encarnación, los sacramentos y demás, sino también al ser humano mismo. Dios no solamente se revela a sí mismo, sino que también revela a la persona, la persona humana misma. Él nos revela quiénes somos nosotros y parte de lo que nos revela es nuestra incomparable dignidad. Y si nosotros todos reconocemos la dignidad y el valor nuestro y el de las demás personas, entonces lo vamos a tratar de cierta manera, lo vamos a tratar con amor y el efecto utilitario, entre comillas utilitario, de ese tratar a los demás así, de que todos nos tratemos así, es precisamente la felicidad y la alegría y la ayuda práctica que nos podemos dar unos a otros para ayudarnos unos a otros a llevar las cargas y resolver nuestras necesidades. De manera que la ley de Dios no solo produce felicidad eterna en la próxima vida, sino que también tiende a traer orden, armonía y paz, en esta vida, en este mundo. Y esto se demuestra claramente en las vidas de aquellas personas que han abrazado y celebrado gratuitamente, porque el amor es gratuito, la vida de las personas con las mismas discapacidades que Dawkins ve con tanta sospecha y miedo. Gente como la familia Flynn, mencionada anteriormente, o como la familia McAvery, que no solo tiene un hijo con síndrome de Down. Sino que su experiencia con su hijo con síndrome de Down fue tan positiva que adoptaron tres niños más con síndrome de Down. ¿Qué les parece? Los McGarry admiten que la vida con cuatro hijos de síndrome de Down, además de otros cuatro hijos que tienen sin síndrome de Down, es difícil a veces. Y sin embargo, sin embargo, dicen que sus desafíos valen la pena, y nos citamos a ellos, cada día es un nuevo desafío y una aventura, dice Jeff, el padre de la familia, observo a nuestra familia, veo a los niños mayores cuidar a los más pequeños, y pienso para mí mismo, ¡qué bendición! Esto es un ejemplo vivo y concreto que lo que hablaba el Papa Benedicto XVI, queridos hermanos, cuando enfatizó la creación de una cultura de la aceptación, una cultura de la acogida, de la bienvenida de los demás, del encuentro con el otro, y no una cultura o una anticultura del descarte, como, como la ha condenado el Papa Francisco, que tratamos a las personas que si fueran cosas que se pueden descartar, ¿ya? No, una, una, una cultura de la acogida, de la bienvenida El Papa San Juan Pablo II por su parte habló a menudo De una civilización del amor Una civilización del amor, además de la cultura de la vida Como escribió en su carta a las familias Hace ya más de 20 años En el número 13 de esa carta Dijo lo siguiente No hay amor verdadero sin una sin una conciencia de que Dios es amor y que el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha llamado a la existencia por sí misma ahí está, Dios nos ama a nosotros a cada uno de nosotros por nosotros mismos por ser fines en nosotros mismos y no por ser menos instrumentos para otro fin Sigue diciendo el, padre, el Santo Padre, creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre no puede encontrarse a sí mismo plenamente si no es mediante la entrega sincera de sí mismo a los demás. Sin tal concepto del hombre, de la persona humana, de la persona y de la comunión de las personas en la familia, no puede haber una civilización del amor. Asimismo, lo, el reverso también es cierto sin, sin una civilización del amor es imposible tener tal concepto de persona y de la comunión de las personas los dos se implican mutuamente, para poder crear o establecer una cultura de la vida y una civilización del amor tenemos que tener claro que la, cada persona humana no importa en qué condición esté nacida o no nacida es un valor infinito cada persona humana es un beso de Dios al mundo, es un don de Dios al mundo, es un regalo de Dios al mundo y debe ser aceptado como tal. Si nos comportamos así, entonces crearemos la civilización del amor y esa civilización del amor a, los, a las futuras generaciones les transmitirá una mentalidad que favorece valorar a la persona humana y amarla, que a su vez seguirá eh, construyendo la civilización del amor. La civilización del amor, añadió este santo Papa, San Juan Pablo II, evoca alegría ante la vida nueva. Alegría, entre otras cosas, por el hecho de que un hombre ha venido al mundo, que un ser humano ha venido al mundo. Como dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 21, Juan 16, 21. La alegría de haber dado luz eh, a un niño en el mundo. Y en consecuencia, porque los cónyuges, los esposos, se han convertido en padres. La civilización del amor significa gozar o alegrarse de la justicia. Primera Corintios 13, 6. Esa primera Corintios 13 es la, el himno de San Pablo al amor. Y parte de las, una, una de las características del amor es alegrarse no con las injusticias, sino con la verdad. Es decir, con la justicia, gozarse en la justicia. Pero una civilización inspirada en una mentalidad consumista y antinatalista, es decir, una, una sociedad abocada a poseer cosas y a no aceptar a los niños no nacidos, no es ni puede ser nunca una civilización del amor. Será una civilización, si es que le cabe el nombre de civilización, de las cosas donde los seres humanos se usan unos a otros, donde no existe el verdadero amor incondicional. Entonces las personas se sospechan las unas de las otras. Qué cosa más triste, ¿no? La alegría es una forma de felicidad, pero es más profunda que la felicidad, dice el padre Boqué, presidente de Human Life International. La felicidad es voluble y fugaz. Ante tiempos de adversidad, la felicidad puede huir. Pero la alegría puede permanecer. Estamos hablando de la alegría profunda que Dios da, que solo Dios puede dar. El frío utilitarismo de Richard Dawkins simplemente no tiene lugar para el tipo de amor desinteresado y, a la, y la alegría que encarna en las familias McGarry y Flynn. Espero, y aquí hace el Padre Boquet un llamado a todos nosotros, espero que se unan a mí. Para orar por la conversión del corazón de este hombre, Richard Dawkins, y por todos los que comparten su equivocado punto de vista. Mi oración es que algún día, y pronto, use su considerable plataforma pública para abogar en nombre de los discapacitados, los no nacidos, los eh, enfermos, los moribundos, los ancianos y la dignidad de todas las personas. Esa es una intención por la que vale la pena rezar, y rezar mucho. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el, el Padre Bouquet. Eh, si quieren ustedes obtener eh, este artículo por escrito, eh, lo publicamos en nuestro boletín electrónico semanal, con el favor de Dios, y ustedes pueden suscribirse al mismo simplemente escribiéndome a mí a la siguiente dirección electrónica, adolfo.vidahumana.org, Adolfo arroba vida punto org y eh, lo va a recibir en la próxima ocasión estos artículos que tanta sabiduría y tanto conocimiento útil nos dan para vivir nuestra vida cristiana y humana y de nuevo Adolfo arroba vida humana org Adolfo arroba vida punto org también les invito a visitar nuestra página web aunque todavía estamos tratando de actualizarla eh, www.vidahumana.org también les quiero anunciar que pronto ya muy pronto eh, vamos a sacar nuestro nuevo curso de capacitación provida para hispanos en Estados Unidos y para hispanos fuera de Estados Unidos es un curso más amplio más completo y va a ser una maravilla bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. A todos les deseo con mucho amor la bendición de Dios, el favor de Dios, la protección de Dios. Y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.